0: Welkom, uh, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw-podcast De Roomsloper. Mijn naam is Christian van der
1: Heijden. En ik ben Stijn Fens.
0: En dit is onze vijftigste aflevering. Goud om rand. Juist. Voordat we dit feestje gaan vieren, wil ik toch even wat recht zetten. Want de vorige keer, Stijn, dat weet jij nog, hebben wij iets laten horen van de theoloog des vaderlands, dominee Samuel Lee.
1: Ja, en daar is iets fout gegaan. Ja,
0: heel stom. We hadden namelijk dat nummer van Roberta Fleck laten horen. Reverend Lee. En die was, dat personage... was een Baptisten-dominee. Maar onze eigen theoloog... des vaderlands... is een Pinkster-dominee. Hij noemt zichzelf... een vrije Pinksterman. Dus hij behoort tot het Pentecostalisme. Dus als u luistert... Goede man, want dat is hij echt. Excuus nogmaals, bij deze recht gezet, hoop
1: ik. Ik denk het wel. Nou, dan kunnen we nu verder. We gaan verder. Kijk, en dan kun je bij zo'n jubileum-uitzending... van alles uit de kast halen. Je kunt uh, champagne laten uitdrukken. Bitter garnituur. Maar dat doen wij niet. Wij doen gewoon ons werk. En we gaan meteen naar het Vaticaan. Toch een beetje onze core business. De paus heeft op zondag 8 december... de aartsbischop van Manila... Louis-Antonio Tagle, klein mannetje, 62, benoemd tot perfect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Opmerkelijk benoeming, toch? Vind je niet? Nee. Nee?
0: Nee, vind niet. Nee,
1: vind je niet opmerkelijk? Nee, omdat
0: hij is Aziat. Ja. Hè, dus uh, praat wat makkelijker. Als je over de missie gaat, is het altijd mooier als er geen witte blanke uh, prelaat daar aan het hoofd van de tafel zit. Ja bovendien is hij uh, al eerder in 2013 papabel geacht. Dus nu stijgt hij eigenlijk ook in het aanzien van de Romeinse curie. Dus de kansen op het pauschap nemen alleen maar toe. En volgens mij is hij ook een beetje gered uit de klauwen van de Filipijnse politiek. Want daar heb je natuurlijk een vreselijk staatshoofd. We gaan zijn naam hier niet noemen, maar die heeft nogal de pik op de Filipijnse bischoppen. En die tagelen die voelden de wind ook al hard van voren komen.
1: En nu is hij dus, uh, zit hij dus aan een uh, Romeins bureau. Ja. En dat die, die congregatie voor de evangelisatie van de volk... dat aloude oude propagande fiede, dat is niet zomaar een departementje. Nee. Trouwens,
0: even iets over die titel. Iemand zei op Facebook... Propaganda. Kun je onder deze paus nog wel propaganda bedrijven? Nou... Het Latijnse propaganda betekent voortplanting, oftewel verbreiding. Propaganda via de verbreiding van het geloof. Maar in de moderne talen heeft propaganda sinds Goebbels... natuurlijk een hele vervelende betekenis gekregen. En dat is hier zeker niet mee bedoeld. Maar de naam is ook niet meer actueel. Het is nu inderdaad de congregatie voor
1: de evangelisatie der volkeren. Oftewel gewoon de missie. Ja. Om nog even propaganda vierde aantreft een schitterend paleis vlak bij de Piazza di Spagna. De congratie voor de evangelisatie van de volken gaat over de bisschopsbenoemingen in Azië, Afrika en Oceanië. Een groot deel daarvan. He, er is ook een congratie voor de bisschoppen die de rest van de wereld doet. De perfect wordt wel de rode paus genoemd. Dus het is niet zomaar een departementje wat ik al zei. Nee. En in die hele, uh, de paus uh, is bezig samen met die raad van kardinalen met een hervorming van de curie. En de bedoeling is, begrijp ik, dat dat propaganda om want die term maar even aan te houden, wordt samengevoegd met het dicasterie van de nieuwe evangelisatie. Ja. Zoals eigenlijk die hele curie in dat nieuwe, volgens de dromen, zou ik maar zeggen, van deze paus, in het, moet die curie ook helemaal gaan dienstbaar gaan zijn aan de evangelisatie.
0: Ja, dus de werktitel van het nieuwe document... de nieuwe apostolische constitutie... heet dan ook Predicate Evangelium. Met andere woorden, het draait eigenlijk alleen nog maar om evangelisatie. Evangelisatie wordt dus belangrijker... dan het behoeden van de rechte leer.
1: Ja, dan zou je zeggen, da, uh, luisteraars, u denkt, God, dat is allemaal heel erg technisch. Waarom is die benoeming dan toch zo belangrijk? En dat, jij zei dat eigenlijk al... Christian, dat komt omdat hij takelen vanuit Manila nu als ware dienstjaren gaat maken binnen de curie. Daar ook een bepaalde positie krijgt, zodat hij misschien beter geparkeerd wordt voor een komend conclaaf.
0: En hij is al eh, ook met andere dingen bezig, ook op het wereldtoneel. Hij is de voorzitter van Caritas Internationalis, dus hij heeft ook de vinger aan de pols van allerlei, allerlei mogelijke ellende in de wereld. He, hij staat dus aan het hoofd van een hulporganisatie. Dus hij weet wel wat er te koop is in deze wereld. Maar als je de, de, man, ja, de man, het is meer een jongen, zo ziet... dan denk je, goh, ja, je blaast hem bijna omver. Ja, Beetje lachenbekje.
1: bekje. Ramen dicht. He? Ramen dicht, dan zwaait hij weg.
0: Ja, maar toch... Het, 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 overigens, hij is half Chinees. Ja. En uh, dat vind ik toch ook wel heel mooi. Stel je eens voor dat de nieuwe paus een halve Chinees is. Ja. Nou, dat, is toch dat, dat zou toch prachtig zijn. Als je dan ook nog Chinees spreekt... kan hij zich rechtstreeks richten... tot die miljoenen in de Volksrepubliek. Ja.
1: Nou ja, en in die zin is zijn benoeming wel een mooi bewijs... voor de verschuiving binnen de pont, dit pontificaat... van eigenlijk Europa naar Azië. Daar wonen heel veel christenen. En de paus is opvallend veel ook in Azië op bezoek geweest. Hij is net geweest. Hij is net in Thailand geweest, in Japan. Hij heeft ook altijd de droom gehad om daar... Als missionaris te werken in, 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 in Japan. Dus het geeft ook een. Mag ik het woord even gebruiken? Een paradigmaverschuiving binnen het pontificaat? Nee. nee.
0: Nee, dat woordje paradigmaverschuiving. Dat, uh, dat, 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 dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Nou ja, dat moeten we alleen op plaats maar. Hier. Huh? Ik vind het wel op zijn plaats hier. Ja, maar wat is dat dan? Een paradigma. Nou, ik vind het gewoon een
1: lekker woord. Aha. Maar los van die paradigmaverschuiving. De vraag natuurlijk is of jij denkt, of wij denken, dat bij een komend conclaaf Louis-Antonio Tagle twee derde van de stemmen zou kunnen krijgen. Denk het niet. Nee. Nee. Daar is hij toch teveel een, een Franciscus-kardinaal.
0: Van. Ja, hij moet wel meer meters op zijn teller krijgen natuurlijk ook nog. Overigens denk ik dat wanneer dadelijk eh, predicate evangelium afgekondigd gaat worden, hè, gepromulgeerd, zoals dat dan heet, Dan zit het werk van Franciscus er eigenlijk op. Daarvoor is hij aangenomen. Uh, Hij moet nog een heupoperatie ondergaan. Heb ik me laten vertellen. Wil hij niet, hè? Wil hij niet, waarom niet? Dan ben ik te lang uit de running. En uh, dan heeft hij daar mooi tijd voor. Het zou zomaar kunnen dat hij dan zegt, ik treed af.
1: Ik gok op najaar 2020. Dat zou zou ik helemaal niet zo gek vinden. Nee, nee, nee. Dan kan hij ook eindelijk eens naar Argentinië terug. De vraag is dan: wat voor veld krijgen wij dan aan kanshebbers? Als we dat op dit moment even zo tegen ja. het licht houden. We zijn ah, ja, zo zijn we op... ooit begonnen, Stijn? Ja, we zijn, ja, we zijn ooit begonnen ja, wanneer zijn een... we
0: eigenlijk begonnen met we deze zijn podcast? Begonnen op
1: 23 mei 2017. En dat is voor mij als de dag van gisteren.
0: Ja, en toen begonnen we ook eh, met een rubriekje: de, de kardinale Toto.
1: Die al snel een v- 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 vroege dood is. Ja, maar storn. dat was niet
0: onze schuld. Nee, dat was niet onze eh, schuld. Want op een gegeven moment houdt het aantal geschikte k- kandidaten gewoon op.
1: Ja. Nou ja, zoals is- ik. Kort even een lijstje maken voor onszelf. Ik uh, noem bijvoorbeeld uh, Parolien, de kardinaal staatssecretaris. Ja. Italiaan, houdt zich een beetje buiten de wind. Maar is, maar is aan de andere kant enorm actief met missen en reizen. Zorgt er op een slimme manier voor dat hij niet helemaal... één op één geïdentificeerd wordt met dit pontificaat? Zou kunnen. Mm, ja. Zou ja. kunnen ja, ja,
0: ja, we hebben hem al eens genoemd. We hebben hem al eens genoemd. dagelijks nou, kunnen we dan noemen. Niet echt een zwaargewicht, vind ik. Een eerder een lichtgewicht. Nou, dan Robert Sarah. Ja. He, want niet vergeten, uh, dat is toch ook de kampioen van de conservatieven. Ja. Die zal zeker naar voren worden geschoven.
1: Ja, ik heb hem ook uh, geïnterviewd, uh, nog niet zo lang geleden. Ja, die man heeft er uh, stevige opvattingen op. Ja. Na. ik denk eigenlijk dat hij nog minder kans dan takelen maakt om die twee derde van het kiescollege achter zich te krijgen. Ja. Daar is hij toch te, toch te veel consultief voor. Dat gaat hij niet redden. Een naam die ook genoemd is, maar die tegenwoordig nogal in de ziekenboeg ligt, dat is Karnal Schönborn van Wenen. Die natuurlijk het voordeel heeft dat hij zowel bij de Ratzingerianen als bij de Franciscanen. om die beeldspraak even aan te houden, geacht is, om het zo maar te zeggen. Maar ja, die is, weer zieken, die is weer uitgeschakeld door ziekte. Ik ga toch een Jezuïet noemen. We hebben hem al we hebben hem heel eerder hier genoemd.
0: Ollerich. Ja, Luxemburg. En wat vind jij van uh, Michael Czerny? Tserny. Te veel een Franciscus man. Ja. ja. Indrukwekkende man. Ja, ja, Joodse afkomst. Tsjechië. Gevlucht naar
1: ja. Canada. Nou, dan houdt het wel even op. Maar je moet ook altijd denken van, van ja, die, die, uh, die kardinalen. Die moeten iemand ook kennen. Hè? En natuurlijk kunnen ze voorafgaande aan de stemming in de Siksteinskapel even ook gaan googelen. Dat doen ze ook, heb ik ook begrepen. Dat is gewoon even namelijk googelen En wat heeft die man allemaal gezegd? En wat heeft die man allemaal geschreven? Maar je moet ook een beetje bekend zijn. En Czerny, die, ken, die kennen nog niet zoveel kardinalen.
0: Nee. Denk. Ja, en toch, het zal je verbazen, maar ik zet een heel veel geld toch ook wel... Want ik gok altijd op verschillende paarden. Ja. Op Reinhard Marx.
1: Dan moeten ze dus al, om te beginnen, maar zijn hele... hele wijde witte soutane in de, in de sacristie van de Ja, Hij is ook nog groot, dus ze kunnen die, dat zwaar. ding van
0: Johannes de 23e niet uh, uit nee, de gaten lopen nee, 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 nee. Een Duitser. Een Duitser, Een
1: ja. Duitse kerk is bij sommige, met name veel Amerikaanse kardinalen, niet
0: echt heel geliefd. Hè? Nee, maar als je Duitsland hebt, dat is wel belangrijk. Hè? Want ja. de hele reformatie is begonnen in Duitsland. En dat gaat dan misschien weer gebeuren. Want de synodale weg is al geopend. Ja. Dat gaat me nog
1: wat worden, Stijn. Denk je niet? Ik denk dat daar, uh, dat, daar, uh, dat, 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 dat gaat ook uit de hand lopen. Als je mensen de vrijheid geeft om over van alles en nog wat... je mening te geven en je dan, dan nog leken bij haalt ook... <laughs> hè, dan neem je als episcopaat uh, wel een risico. Ik vrees nee, dat dit... het
0: één groot pastoraal concilie
1: van Noordwijk erhoudt gaat worden. Ja. Met als gevolg polarisatie. En dat maakt die door jou zo geliefde. Kardinaal Reinhard Marx ook niet geliefde. Nee,
0: maar wel profetisch. Want hij, hij is echt een Franciscus man... maar hij, is ook niet, hij zet er al zijn, zijn, zijn als een gewicht in. Ja. Uh, dus, en hij is, hij is, uh, je kunt hem niet van uh, nieuw lichterij betichten. Dus is ook wel een man van het midden... die door heel veel conservatieven... juist als een, als een progressieveling wordt afgeschilderd. Maar dat is hij niet... Want hij is echt iemand van het midden.
1: Ik denk dat, uh, dat hè, jij gelijk hebt. Dat synodale, die synodale weg, zoals ze we het noemen, is in zekere zin profetisch. Uh, het kan niet anders. Je kunt tegenwoordig in 2020 niet meer de kerk van, alleen maar van bovenaf besturen. Wil je als kerk geworteld blijven in zoiets als de moderne samenleving... dan moet je een trapje omlaag doen. En dat hebben die Duitse bisschoppen gedaan. Ja,
0: gebeuren hoor. Zien wij trouwens geen uh, Latijns-Amerikaan over het hoofd?
1: Nou, dat is dus goed over nadenken. Nee. 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 Nou goed, kijk, ik, ik merk nu dat we er zo'n beetje over praten, over uh, kanshebbers tijdens het conclaaf. Ik krijg door een beetje zin in een conclaaf. <laughs> ja.
0: ja, we kijk. hebben er nu twee meegemaakt. Jij drie ja.
1: toch? Ja. Het
0: is altijd wel ontzettend leuk.
1: Het is leuk. En kijk, ik zeg wel eens tegen boeren, vrouwen en buitenlui. Als mij gevraagd wordt, hoe betekent dat voor jou als Vaticaankenner zo'n, zo'n conclaat? Dan zeg ik altijd, het is voor mij als Vaticaankenner zoiets als de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voetbal samen. Maar daar weet je dat, van het WK voetbal weet je dat het elke vier is. Nee, Marijou, maar ik mag jou recht
0: op de mannen vragen, nu we dat toch zijn... Ja. Nu we al ja, toch vijftig afleveringen hebben gehad. schept ook een band. Zit dat toch niet een lichte ironische uh, betekenis achter
1: het woord vaticaankennig? Tuurlijk, ik ben wat dat betreft een en al ironie. En ik zal mij nooit in een interview met binnen- of buitenlandse media... erop laten voorstaan dat ik meer ben dan andere stervelingen. <laughs> ja, nee, maar vaticaankennig... Nou ja, wat... Ja. Journalistje, ja. ik ben een journalistje. Ik schrijf stukjes. Ja, meer is het niet. Wie, wie, vind jij nou een echte vaticaan uh, Dat vind ik toch wel John Allen.
0: Ja, die wordt ook gelezen door de pauze zelf. Hè?
1: Ja, en uh, die, uh, maar die verstaat ook de kunst en dat proberen wij ook natuurlijk met onze schamele middelen om die enorme. W- Katholieke Kerk met zijn vertakkingen en zijn intriges en zijn heilige mensen en zijn zondige mensen te vertalen naar een groot publiek, en dat is wat dat is. De taak die je hebt als religiejournalist, nou, dat vind dat ik ja. Maar in het
0: Amerikaans in. klinkt dat toch altijd wat anders dan in het Nederlands, bijvoorbeeld. Hij, hij gebruikt voor een of andere houten methode heel vaak het woord tsar. Ja. <laughs> ja, dan denk ik nou, nou, tsaar de tsar of evangelization.
1: Ja. Maar nu we het toch nog over het Vaticaan hebben, wil ik het toch nog even hebben over uh, de voorganger van Takelen. bij de Congregatie voor de Evangelisatie mm, van de Volk. Filoni. Filoni. Ja, kardinaal Filoni. Wat was dat voor iemand? Nou ja, dat is bekend. Echt een carrière-diplomaat, zoals dat zo mooi heet. Hij is natuurlijk bekend geworden van het feit dat hij tijdens de Tweede Golfoorlog. en in 2003 was hij muntjes in Baghdad. en hij is gewoon op zijn post blijven zitten. want hij wilde het Iraakse volk niet in de steek laten. Daar heeft hij zekere. Uh, en een zekere zekere geur van martelaarschap mee verworven. Hij is uiteindelijk natuurlijk naar Rome gekomen. Maar, en dat is in Rome wel een publiek geheim. Het het is geen grote vriend van deze paus. Sterker nog, de grap schijnt gemaakt te worden... dat als de paus weer eens een slechte muur had... dat zijn medewerkers dan zeggen... oh, is Filoni weer bij hem geweest? Ja, ja. Het, wat je ook hoort, is dat dat departement, want maar even die kasterie, moet ik eigenlijk zeggen. van de propaganda als een van de laatste. eigenlijk weigert in die hervorming mee te gaan. Die hebben ook heel veel onroerend goed, hè? Ja, dat, is ook, dat vindt de paus natuurlijk ook allemaal niet fijn. Nou ja, deze Filoni zat in zijn tweede termijn. Hmm. Die was nog niet klaar. Hij is ook ja. 73, dus hij, was ook nog niet, hij had ook nog niet de leeftijd bereikt. waarop je als bischop uh, daar weg moet zijn. Dus het is, hier is sprake van een duidelijke. Verwijdering.
0: Ja, maar hij gaat naar een hele. Leuke positie. Ja, maar niet... Hij wordt een soort scoutingleider, ja, nu, maar, toch? Maar, maar, of, andere, of beledig ik nu ons? Nou
1: ja, nee, niet helemaal. Hij, was, hij wordt natuurlijk. Uh, hoe noem je dat? Groot. Grootmeester. Grootmeester van de. Van de orde oh, van het Heilig Graf van Jeruzalem. Ja, oftewel maar, de Sepulcrijnen. Nou, ja, met we zitten een schitterend. nu zit een schitterend palazzo. aan de Via della Conciliazione, die grote weg die naar de Sint-Pieter leidt. Ik heb ooit. Uh, daar de mis mogen bijwonen. van een van de voorgangers van uh, Filoni. En uh, schitterende kapel. Maar binnen de curie wordt dat toch een beetje gezien. als een. Uh, hoe moet je het zeggen?. Wegpromoveren. Als je daar terechtkomt. Ze weten. als, als de paus niet goed raadt met je weet. dan zet hij je daar maar neer. Ja. Bijvoorbeeld een plek die ook vrij is op dit moment. of vrij. Binnenkort vrijkomt, is die van aartspriester van de Vaticaanse basiliek, van de Sint-Pieter. De huidige aartspriester, kardinaal Angelo Comastri, is als 76, gaat binnenkort weg. Als, als Franciscus die Filoni nou echt een mooi afscheidscadeau had gegeven, had hij hem daar nog een paar jaar geparkeerd. Dat was geen wegpromoveren, maar hoe zeg je dat? Ja, wat is tegenovergestelde van wegpromoveren.
0: Bij degraderen. Bij, <laughs>
1: Ja, die Filoni, ik weet niet hoe vrolijk de stemming is in huis Filoni op dit moment. Ik denk niet (laughs) zo vrolijk. Proficiat, hè? Ja, dankjewel. Met wie? Ja, met uh, met jouw vriendin Liddy. Ah, je bedoelt de pauselijke paltsgrafin...
0: Ja, dat is toch
1: altijd de fixer voor de KRO geweest en nog steeds. Lydie Peters, dames en heren. Correspondent, producer en met haar heb ik die heerlijke serie gemaakt over het Vaticaan. Achter de schermen, kijk het Vaticaan samen met Bart Ruis, met Anne de Laat, met Sandy Senden. Het was een fantastische tijd. En als iemand deuren kan openen in het Vaticaan, dan is Liddy het.
0: Dus er kan geen Nederlandse mediaproductie zijn die iets met Rome heeft te maken... Of Lydie Peters heeft er de hand in gehad.
1: Nou, en zij is, in de, nou, moet zeggen, in de prijzen gevallen.
0: Jazeker. Zij is namelijk tot de adelstand verheven. Ja, nou, dat kunnen wij niet zeggen. Weliswaar de pontificale adelstand. Maar toch, het is een heuse palsgravin geworden. Wat een heerlijk woord. Ja, dat is schitterend, toch? Ja. Ja, oftewel Palatijnse gravin is het misschien toch beter. Contessa. Contessa Palatina. Dat is toch prachtig? Ja. En waarom? Ze is namelijk een, een, een zuster geworden, een, een, een medezuster, een consorella van devotie, zoals, van, zoals dat heet. Van een hele eerbiedwaardige broederschap. En dat is in het Italiaans klinkt dat zo mooi. De venerabile Arci confraternita vaticana di Santana dei parafrenieri. Nou, en ga maar eens parafrenieri vertalen. Dat is bijna niet te doen. Dan heb ik dat eens even onderzocht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het iets met paarden heeft te maken. Wat? Ja, parafriniëri. Dus die hebben ook een heel mooi kerkje vlakbij de Tiber. Eerst hadden ze de Sint Anna van het Vaticaan. Dat is nu de, de Vaticaanse parochiekerk vlakbij de McDonald's. Maar dat is nu een heel mooi kerkje. Daar is Lydie dus door. Ja, de prefect van het pauselijk huis. Genswanger. Georg Genswijn. De tennisleraar van Benedict XVI. Zo werd hij ooit genoemd. In dat andere kerkje. Uh, Hoe heet het nou? Correcte? Ja, dat is een... Je, je, ziet het, je ziet het over het hoofd. Maar je moet dat toch eens gaan kijken, luisteraar. Als je in de buurt bent. Ja, want die kerk heet... De Santa Catarina de la Rota. Ja, natuurlijk. Op 25 november... Is Lydie daar in de adelstand verheven door de baas van de pauselijke hofhouding. Aartsbisschop Gens zij Zij zijn eigenlijk de broederschap van de Nou, Eigenlijk zou ik dat willen vertalen met paardenborstelaars. Of uh, mensen die uh, het paard van de paus aan het bid mee gele- meenemen. Ja. Huh? Want de paus gaat natuurlijk niet zelf een paard bereiden. Hij zit er wel op. Maar je kunt een bischop van Rome niet zelf. Dat is te banaal. Dat moet een slaaf of een, 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 ja, een palatijn, een, een, iemand van de hofhouding. Die moet hem geleiden aan het bid. Nou, zo iemand is dus een parafriniere. Nou, dat woord eh, dat komt van het ja, middeleeuws-Latijns woord para veredus. Een para is Grieks en dat betekent erbij. Ja. Een veredus, dat is een gallisch keltisch woord. En dat betekent paard. Dus eigenlijk een soort bijpaard. Oftewel een paradepaard. Of een postpaard. Wist jij dat ons woord paard is afgeleid van para-venerus? Dat is toch prachtig? Ja, schitterend. Ja. Wist, ik niet, wist ik niet hoor. Wist ja. ik niet. Nee. Maar dus die... Kijk, de paus die... Als een, zodra een paus gekozen was... moest hij natuurlijk zijn eigen kathedraal in bezit nemen. En dat is niet de sint Pieter, maar... Dat is de San Giovanni in Laterano. En dat is nog best een eind rijden. En dan ging hij zitten op een witte muilezel. Met zo'n Palatijn die die muilezel meenam. Nou, dat was dus een parafreniere. En Lidie is dus bevorderd tot een medezuster van deze parafreniere. Deze paardenfluisteraar, zul ik zeggen. Maar deze paardengeleiders. Van de paus. De paus zit natuurlijk niet meer op een paard. Maar ze doen heel veel caritatief werk. En ze hebben ook ceremoniële taken. Bijvoorbeeld als er weer een staatshoofd op bezoek komt. In de Vaticaanstad. Karel Kasteel is overigens ook uh, daar de protonotarius van. En aan hem heb ik de vraag gesteld. Is dat nou echt de adel? Is zij nou een echte gravin? En hij zei, ja zeker. Ja, het is een echte Gravin, een Gravin. Dat is de officiële Nederlandse vertaling. Lili Peters uit Boksmeer. Nou, dat is toch geweldig? Ja, en, en wij zijn
1: gewoon trots op haar. Ja,
0: we zijn trots op haar. Geweldig. Ja, zuster van devotie is ze geworden.
1: Nou, ik zal haar uh, volgende week zien, want dan ben ik weer in de eeuwige stad. Ik zal kijken hoe de devotie... Hoe ga je haar aanspreken? Contesten.
0: Ho- hooggeboren, hè? Hooggeboren vrouwen.
1: Ja, ja. En wij zijn? Laaggeboren. Wel, edel. ja. Wat is dit, Stijn? Dit is een doelzakband. Dat hoor ik maar. maar. Bestaande uit Grieks-orthodoxe jongeren uit Nazareth. En Nazareth,
0: dus niet uit... Uh, wat spelen ze? Jingle Bells. Ja, Jingle Bells. Dus niet in de Highlands of
1: Scotland, maar het Heilige Land. Ik was vorige week in het Heilige Land. In Nazareth, om precies te zijn. Ik heb de reis... Hij wel. Ja, ik heb de reis nagedaan, zou je kunnen zeggen, van Jozef, Jozef en Maria. Van Nazareth via nablus naar, naar Bethlehem. Ik was nog, in, was, was nog in Nazareth... en ik had lekker gegeten. Opeens hoorde ik Nou, ik had een beetje dezelfde reactie als jij. Doedelzakmuziek. Mul of Kintayr, Schotland. Wat is er aan de hand? Nou, dus ik loop op het geluid af. Ja. En ik eindig op het voorplein... van de Grieks-orthodoxe basiliek daar. De basiliek van de aankondiging. Mm-hmm. Daar lopen dus die, die jongen rond. Een gigantisch doedelzakorkest. Repetitie voor het grote kerstoptreden. Ja. Nou, dit is toch... Op 7 januari. Ja, voor hen wel, ja. Ja, maar ik, beg- wat, ik heb het even gevraagd. En ze, wat, ze, ze hebben daar dus eigenlijk twee keer kerstfeest. Of misschien wel drie keer. Want op 24 december is in Nazareth... Wat, wat een stad is met zowel met overwegend moslims en christenen... Is er een groot kerstfestival ja, eigenlijk. Op het grote plein, bij de grote kerstboom. Bij de stal ook daar... En daar treden we volgens mij alle drie de doedelzakbands die Nazareth telt op. Dus, Maar het
0: aardig allemaal dat jonge mensen. Dat is eigenlijk wel bijzonder, want je hoort eigenlijk altijd iets over het kerstfeest in Bethlehem. Ja. Maar nooit iets over het kerstfeest in Nazareth.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen, want dat, dat heb ik ook ontdekt, dat er zijn een aantal dingen die die Palestijnen, moslims en christenen verenigen. Dat is natuurlijk om te beginnen de grote vijand, Israël. Of zoals ze daar zeggen, de joden.
2: Hmm.
1: Tweede is toch, gek genoeg, dat kerstfeest. Omdat beide, zowel moslims als christen, daar ook een manier zitten om in zekere zin bij elkaar te komen. Maar natuurlijk ook veel volk van buiten toeristen te trekken. Dus ik, heb nu, ik ben echt van Nazareth naar Bethlehem gegaan. Dus in Nazareth was ik erbij toen de grote kerstboom daar werd aangestoken, om het zomaar te zeggen. En toen kwam ik in Bethlehem toen was het daar ook net gebeurd. En ik zag daar eigenlijk hetzelfde. Ik, werd, ik ging daar met een uh, taxichauffeur, naar, die bracht mij naar de bushalte om naar Jeruzalem te gaan. En die zei, we are all equal here. All equal. Because we have Christmas. Huh. Dus dat vond ik wel mooi. En ja. voor de rest uh, was die tocht. En het was toch wel bijzonder. Um, uh, ook opgezet die tocht. Om eens te kijken hoe maken die christenen daar nu. Toch in het land of het, de regio. Waar Christus, zegt men, 2019 jaar geleden. Ter wereld is gekomen. Want daar kun je ook nog een hoop over zeggen. En wanneer komt het in de krant? 24 december mag ik even nog. <laughs> wil je, wil je er al af? Ja, ik dacht dat je klaar was. Wanneer komt het in de krant? <laughs> ja, haal maar op. We doorgaan? Ja, oké. Okay. Doe maar. Ja, ja, het blijkt dus dat is uh, dus heel veel christenen verlaten met Heiligland.
0: Ja. het Ja. Land. Dat zeggen ze het, trouwens al. Tientallen jaren. Ja, maar het is ook dat dat ze er zo.
1: überhaupt nog zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld in Nablus geweest. Nablus ligt, op wat ligt in wat Palestijnen Palestina noemen en Israël de Westbank. Een stad die onder meer het grote centrum was van de, geloof ik, de Tweede Intifada. Dus een stad waar heel veel terreurdaden zijn gepland. Maar <laughs> Palestijnen noemen die jongens Vrijheidsdag. Oké, okay. ik was daar. En, uh, nou, zeg dat er. Volgens de Anglicaanse pastoor, die ik daar gesproken heb, wonen er in Nablus 250.000 mensen. Misschien iets minder, denk ik zelf, maar oké. Dat zijn allemaal moslims. Want er zijn, om precies te zijn, 600 christenen in Nablus. Vorig jaar zijn er daarvan acht, en dat zijn jongeren, naar het, buitenland, naar het buitenland vertrokken. Die krijgen daar. Of niet, kunnen daar niet de opleiding volgen die ze willen. Of ze, als ze eenmaal wel zijn afgestudeerd, bijvoorbeeld in Ramallah, kunnen ze geen baan krijgen. Dus die gaan weg. Daarnaast is die hele congregatie of die hele gemeenschap van christenen oud. Dus er waren ook nog een aantal uh, christenen overleden. Dus dat, dat kalft af. En helemaal een andere uh, Melkitisch Grieks-Katholieke pastoor vertelde mij... Stel dat al die mensen die weggaan, hè, wat blijft er dan over? Ja, zegt hij, dan blijven we over, die heiligdommen. En, en wie, moet de, wie moet dan het verhaal vertellen over de verrezen Christus en het leger graf? Dus ja, de grote vraag, en dat, dat sijpelt ook wel een beetje door dat verhaal van mij is. Ja, zijn er over 30 jaar nog christenen in het heilig land? Het neemt af en het neemt snel af. Op dit moment, als je stadnetje Israël en Palestina samen neemt, het heilig land is ongeveer anderhalf tot twee procent van de inwoners nog christen. In een stad als Nazareth waren de christenen vroeger in de meerderheid. Nu zijn ze in de minderheid. En datzelfde geldt voor Bethlehem. Dus dat betekent ook heel veel voor als je altijd het in een stad voor het zeggen hebt gehad. En plotseling merk je dat, een andere, dat de moslims sterker zijn. Dan, ja, dan voedt dat wantrouwen. Dan vertrouw je misschien je buurman op een gegeven moment niet meer. Nou, Dat proces probeer ik een beetje onder woorden te brengen.
0: Drama. Heb,
1: ja. Jij bent ook in Bethlehem
0: geweest. Zeker. En daar was een tijdje geleden ook weer een groot feest. Een grote intocht van een klein stukje hout. Ja. En daar hoor ik volgens mij ook. Ik heb dat wel van, van op YouTube gezien. Wat doedelzakkers. Ja,
1: nou ja, ik dacht altijd dat de, de harp, hè, David met de harp. Ja. Dat dat het instrument was van het heiland. Maar dat is dus de doedelzak. Ja, dat komt
0: van, het, van de tijd dat het nog Brits protectoraat nou. was.
1: Nou ja, de, de paus persoonlijk heeft een heel klein stukje van de kribbe.
0: Af laten zagen.
1: Af laten zagen. En heeft dat ja, eigenlijk teruggebracht naar de. naar Bethlehem, waar de stal gestaan zou hebben. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een prachtige intocht. Een prachtige processie. En. Uh, als je Bethlehem, ken je Bethlehem een beetje? Ja. Nou ja, dus die geboortekerk, maar die is grieks korte tox Eigenlijk basiliek. Hè? En basiliek. Daarnaast, kun je, kun je binnendoor, kan je naar de rooms Kerk. Dat van de Franciscanen? Ja, die is, die is gewijd aan Catharina van Alexandria. Ja, dezelfde.
0: Caterina di Rota, waar we het net over hadden. Ja.
1: Nou, en daar in een van de zijkapellen ligt dus die reliek nu. En die heb ik bewonderd. Die
0: heb jij vereerd. Toch? Ik oh, heb hem vereerd, over, veeerd, Mark, bewonderd ja. en vereerd. Ja. ja,
1: maar doe je dat ook als je in de Santa
0: Maria Maggiore bent in Rome? Nou ja, ik heb een soort
1: fetisch voor relieken.
0: Nee... Relieken zijn jouw fetisch, moet je zeggen. Oh. Dat mag ik toch ook trouwens, ik, wel niet?
1: Ik nee, ik nee. Ik nee, pik het even op. Ik heb een fascinatie voor reliek. Ja, dus natuurlijk. Dus dat er. Dat in we is een plek is waar ze dan bijvoorbeeld nog. Uh, stro hebben uit de uh, Een Stukje doek. Ja. Moedermelk. Ja. Dat vind ik fascinerend. En uh, ik ga binnenkort weer met protestanten van. protestanten, lezers van deze krant. naar de Eeuwige Stad. Daar vertel ik ook over. En op het moment dat iemand daar lachig over doet... Nou, dan haal ik keihard uit. Hoe dan? Verbaal. <laughs> maar het is voor mij ook een van de charme's... als ik dat, zo, dat woord mag gebruiken. Een van de sterke punten van het katholiek geloof... is die, ja, dat, dat stoffelijke, Dat, dat je heilige nabij kunt zijn. Niet alleen in een botten, maar ook in, hun, in zoiets als een kribbe. Of ik geloof dat dat... In, dat, in die kapel boven aan de heilige trap wordt bewaard kriekjes van het laatste avond.
0: Trouwens, Kribben, hoor jij ooit nog een agrariër zeggen van, uh, tegen zijn vrouw, de, boer, uh, zijn, zijn, de boerin: Liefde, heb jij de Kribben al bijgevuld?
1: Nee, en dat neem ik, die, boer, ik neem die boeren niet zo heel veel kwalijk, maar dat neem ik ze heel erg kwalijk. Want ik denk dat uiteindelijk door druk van de boeren. Het woord kribben is verdwenen uit de nieuwe. Of niet is opgenomen in de nieuwe Bijbelvertaling. Waar het woord. Ik zal het één keer zeggen. Voederbak. Ja, en toch, hè, is
0: dat beter. Nee. Jawel. Nee, 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 nee. Nee, nee, maar kijk, luister. Omdat geen enkele boer meer het woord kribben gebruikt. Wordt kribben veel te verheven. Uh, 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 Kribben is juist. Het moet zo banaal mogelijk zijn. Dus de voederbak. De, de heiland, de, de Emmanuel, de verlosser van de wereld, is gelegd in een voerbak. En als je dan een, 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 een woord gebruikt dat alleen maar in een kerstcontext wordt gebruikt, dan maak je er
1: toch weer een soort babytroontje van. Ja, maar het doet afbreuk aan de magie van dat kerst. En ja, maar, van nou, van nou, ja, maar ja, en bijvoorbeeld ook ze... ze uh, ze werden... Ik, ik, ze ik, ik maak bezwaar nachtver- tegen magie. Jawel. Nee, ik, ik
0: vind trouwens... Ik, ik,
1: ik gebruik als het christen
0: het. moet je juist
1: anti-magie zijn. Ja, ik heb het niet over Hans Klok. Dat is geen magie. Dat is, uh, dat, is, dat is een illusionist. Maar ik bedoel, daar staat ook niet het woord herberg mee, maar nachtverblijf. Alsof Jozef en Maria een bungalow hadden geboekt bij Sporthuis Centrum.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Dus...
1: Wij, bij mij thuis, zijn van de kribben. Ja, nou, ik ben van de voerbak. En ik eh, heb net, maar dat wacht jij niet door, heb ik de Nederlands Vereniging ter instandhouding van de kribben opgericht. En ik ben zelf het eerste lid. Geloof je trouwens dat
0: uh, uh, dat stuk hout uh, in de Maria Maggiore, dat dat de echte
1: voerbak is? Dat vind ik een onbelangrijke vraag.
0: <lacht> ja, dat zeggen ze dan allemaal. Ja. Ja. Het
1: vervult een functie en, het is ver- en dat doet dat stuk hout op een uitstekende manier. Mm. En, uh, Wat we wel
0: weten is dat hij uh, eeuwen geleden door een patriarch van Jeruzalem aan Rome is geschonken. Dat is zeker. Ja, maar ik vind
1: het nog steeds een gesteke onbelangrijke vraag.
0: Ja, dat zeggen ze dan altijd. Ja, ik vind dat, als dat zo onbelangrijk is, dan, uh, dan kunnen we alles wel tot relief verheffen. Als daar, niet, als daar dus geen geen uh, historische band is met het echte object... ja, dan is het inderdaad flauwekul en magie. En dan dient het alleen maar een romantisch doel.
1: Nee, ik heb heb uit een een portret geschreven... of eigenlijk een interview gemaakt met de reliekenbewaarder... van de abdij van Egmond, broeder Adelbert. En die heeft, geloof ik, van 600 heilige relieken in bezit. Bonifaties, hij had onder meer een, een kaak met kies van de heilige Andreas... Dus die heeft het laatste avondmaal mogen kouwen. kouwen. En hij legde de grens bij uh, dat hij drie ja, moet zeggen, verschillende haren van Maria had. In verschillende kleuren. Mm. Ja, zei, dat kan niet. Die dus hij nee. heeft één haarkleur. Dus er moet een uh, logica achter zitten. Die hoeft niet van deze wereld te zijn. Maar, maar er moet wel een logica achter zitten. Ja, oké. Okay.
0: naderen het einde van dit geweldige jaar. 2019, 50 jaar geleden. Uh, Het getal 50 is toch een beetje de rode draad van deze aflevering. Kan je wel zeggen. Het getal 50 is ook de rode draad van dit hele jaar. Want 50 jaar geleden, daar hebben we het al over gehad. Uh, landing op de maan. Uh, Abbey Road. Woodstock. Woodstock. Publicatie van... Turks Vrijheid door Jan Wolkers, het boek. Maar ook, en daar gaan we het nu over hebben... de priesterwijding van Gorge Mario Bergoglio. Voor Intimie Paus Franciscus. Ja. 50 jaar. Ja, zijn gouden priesterfeest. Ik vind het toch wel mooi dat wij op deze gouden aflevering... van de Roomse Loper even dat memoreren.
1: Dus alles valt toch een beetje op zijn plek. Alles valt op zijn plekje... Op zijn plekje. Ja? <laughs> ja. Alles valt op zijn plek. En 13 december is, als ik mij niet vergis, het feest van de heilige Lucia.
0: Jazeker. Lucia. Lucia. Lucia van Syracuse, Sicilië. Oh. Dat is trouwens de patrones van mijn geboorteparochie in Mierlo. Nou. Jazeker. Ze, ligt ben... ze zou begraven liggen in Venetië. Ik heb heel veel met haar. In Zweden ook, hè, 13 december. Dan wordt daar de Lucia-maagd uh, gekozen en die. Die heeft dan vier van die kaarsen. Een soort adventskrans met brandende kaarsen op het hoofd. Brandt weer altijd paraat en altijd erbij. Het leven is En dat is daar een, in het protestantse Zweden een heel groot feest. Nou ja. En op die
1: dag, op die feestdag... 50 jaar geleden... 50 jaar geleden... is de paus gelijkvormig gemaakt aan de heiland. Dat vraagt om een obade.
0: Maar hij is ook geboren in die maand die wij nu beleven.
1: 17 december zal de heilige vader de leeftijd van 83 bereiken. En dan zijn we eigenlijk weer aan het begin van onze podcast aangeland. Of we zijn er eigenlijk weer terug. De vraag is, hoe lang nog? Dat hij leeft? Nee, niet dat hij leeft, dat hij nog pauze is.
0: Ja, je hebt het toch al gezegd. Jij verwacht na jaar 2020 dat hij dan uh, gaat uh, emeriteren.
1: Ja, maar ik heb ook ooit uh, voorspeld dat uh, Trump zou worden gekozen. Oh, dat dus kan eigenlijk wel heel goed voorspellen. Dus wie weet, komt het uit? Emeriteer is geen woord. Hè? Nee, emeriteer is geen woord. Hoe zou je dat dan zeggen? Afzwaaien. Dan ja. hebben we er twee, moet je nagaan. Ja, straks drie, dus. Straks drie pauzen. Trouwens, kunnen ze, aan, kunnen ze meedoen aan wie van de trouwens,
0: drie? Trouwens, het is uh, interessant. Iemand zei ooit: er, hoeveel pauzen zijn er eigenlijk? In de rooms-katholieke kerk? Uh, twee of één? En ik zeg dat er twee zijn. Twee pausen, maar één pontifex en één bisschop van Rome. Want paus Franciscus noemt Benedictus XVI ook paus. Dus paus is een eretitel.
1: eens, Eens, gooi dat liedje er maar in. Welk liedje? Over Santa Lucia. En niet lang zal ze leven. Luisteraars, wij repeteren dit altijd, begrijpt u een aantal keren. En er was afgesproken dat, ik, dat nu dat liedje zou komen van Santa Lucia. Want mijn co-presentator vond langs al zijn leven Tordineer.